1: 今日、まあ、東京時間は、えー、ちょっと小動きだったようですが、はい、2日間でドル円が2円も上げて、4年にわたる三角持ち合い、上抜けた
2: かと。もうやっと抜けたかと、えー、もうどっちでもいいから抜けてくれと、もう上でも下でもいいんだという話だったんですけど。<笑>はいえー、これはまあ、ねえー、っと今日、あとで話すんですけど日本売りじゃないかと、はいまあ、この例の新型肺炎騒動で、まあ、海外からの当たりが日本に対してすごい厳しいと、はいうこととか、まあ、消費増税もやってますんでどうもリ2期連続、ねえー、GDP がマイナスになってリセッションになるんじゃないかと、まあ、いろんな報道が、まあ、特に海外の端末から、まあ、あの報道されてますんで、はい、そういう見方もあるんですけど、えー、日本売りだったらですねもっと、えー、株が売られる、はい、で大体にして JGB ですね、えー、債券も売られるしトリプル安になるんですけど全然なっとらんやないかということで、はい、そういう話ではないと、まあ、単なる私はテクニカル的な要因が、えー、大きいのとあとドルがやっぱり強いと。いうことだと思うんですけどね。
1: はい,、はい。日経平均株価はね、今日3日ぶり反落となりましたが、えー、時間内では上げる場面もあったということですが、つださた
2: り下げてないという
1: 感、ん、じですよね、うん。そうですね。つ、は、だ、い、さんはどうな風にご覧になってますか。はい
0: 、まさにこう上に抜けたのが19日のまあヨーロッパ時間ということですから、はい、おっしゃる通りその日本売り。ということをまあ GDP の発表というのがこれが5期ぶりの悪さということでまあただ、それなら月曜日に反応してもおかしくないということですからまあ謎というか、いろんな材料例えばコロナでウイルス、これが湖北省の発表で前日比初めて新規の感染者が減ったとかそんなニュースもあるんですけど。それはです、ね、いかがなものかなともういろんな情報が錯綜しているので、うん、ただやっぱテクニ、おっしゃるとりテクニカルで上に抜けたそこに、えー、ついていたというような感じで去年4月以来のもの
2: すごい大量の玉が出たのとねこれは、ね、私は前から言ってるんですけど、あのー、GPIF が3年ぶりにポートフォリオの見直しをするんですよ、はいでまあ、彼らはね、えっと、比率から言ったら日本株を 25% と。これはまあ、あのーうんポートフォリオのバランスからいや、持ちすぎなんですけど、うんまあ、それを日本株の持ち欲は圧縮して、はい、で当然、日本で運用したって利回りなんて何もないんで、外、う、債、ん、ですよね、円、ま、筒、あ、が出てるというのはね、うーん、まあ、そのあたり、この後詳しく
1: 伺っていこうと思います。うんこの番組 youtube でも同時配信しています資料も合わせてご覧いただけます動画配信についてはラジオ日経の番組ホームページをご覧くださいまたホームページでは投資についての質問なども随時受付中です番組宛メール送信フォームからお願いしますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経です。レイズマーケットです。今日二月二十一日、マーケット振り返っていきます。大引けの日経平均株価ですが、今日は九十二円四十一銭安い。二万三千三百八十六円七十四銭で、三日ぶりの反落となりました。トピックスは零点四八ポイント低い、千六百七十四点零零ポイントでした。そして為替ですが現在ドル円が111円の9394ユーロドルが 1.079497 ユーロ円が120円の8187あたりでの推移となっています。ではまずは津田さんですが、まあ二日間で二円の上げと急速な上げにちょっと戸惑いますが、やく<笑>そうですよね。ようそうですね。どうなんだろう。そ
0: うところですか。<笑>大きく動きすぎたということでまたぼやくんじゃないですか
1: 。<笑>ぼやきは永遠とい
0: うふに。今日のドル円のですね冷やしのチャートをお持ちしたんですけどこれはまあまさにえ年内入で110円の壁ってなかなかこう上に行かなかったということでこの辺でまあ売りぎょっていうのも結構あったんですけどまあそれが消化されてポンポンと上に行ったというような感じで10円
2: 30ですね10円30円抜けてまで大量の空き値が入ったとま
0: あ踏みということもあったようで去年の4月以来の112円台ということになってます短期的にはちょっとこうまあ速度違反気味かなというような気もしないでもないんですけども
1: 微妙かなという感じもしたんですけどねちょっと
0: 来に来たとという,ような感じで、うんえー、そのマネーーがドドルルととはゴールド、はい、金の方に来てると金は7年ぶりですか
2: 、うん、これねあのー、例えばねリーマンショックとか IT バブル崩壊とかそういうことがあると今のマーケットって市場の相関関係がないんで全部買いとか全部売りになっちゃうんですよ、うん、だからゴールド買ってたらね、えー、いいのかというのはあるんですけどあの、今ね、結局はもう圧倒的な過剰流動性で金ばっかり余ってて、うん、で、不安だけなんですよ。こういう状況っていうのは、ゴールドをとりあえず買ってこと、何の不安があるかって言ったら、コロナウイルス的な不安が一つ、うん、もう一つは、中央銀行が臨転機回しすぎてんで、ちょっと買っとこうと。うんいうのが多くてね最近もあの、えー、キャッシュレスっいうことで日本はね、もうわーっと走ってるんですけど、はい、まあちょっと他に出遅れてると、まあ税金の補足しなきゃいけないんで、一気に今、キャッシュレス化、どこの中央銀行もやってるんですけど、あのー、本当の金持ちはね、とにかく現金、実際の札束、それとゴールド、うん、でまあヨーロッパ人はマイナス金利なんで、とにかくスイスフラン。まあ、これをですね、えー、ちょこちょこちょこちょこ買っとるとうん、うん、いうことなんです、ね、まさに
0: こう、バクタ
2: ガー・龍之介じゃないで
0: すけど、バクタガー・リュウ本来、ドルと金っていうのは逆相関ということが本来そうなんですけど、うんまあ、まさにそのレポートにあった通り、エブリシング・バブルと、うん、全部がその買いで動いているというような状況に来ていますで、ドルインデックスも100を視野に動いてきていると、はい、これも昨年4月以来、でそのドル高の影響で、ユーロ、あとは5ドル。あととはこの辺りがのきなみ安いという状況になっています、う
2: んまあ、中国関連だよね、そうです
0: ね、れまあ、これはしばらく、まあ、コロナ問題、これは、えー、動いてくると、下の方に向けて動いてくるなと、でそのユーロ安が止まらないということになると、ですよもしくはドルが、ドルインデックスが100ということになると、黙ってないのかな、やっぱりトランプ。まあ
2: 、そ,のそ,れその不安が一番でかい、ね、ですね
0: で、ちょっと日付的に見ても、日柄的に見ても、3月3日がスーパーチューズデーということですから、でこのあたりは、ドル高けん制発言というのがそろそろ出てきてもおかしくないというふうに見ていますしば、うん、らく黙ってますからねそうです、本当に何も出てこないですよね、で今、その選挙関連で言ったら、昨日、えー、ブルンバーグさんが、うんえー、NBC ニュースの討論会に出て、結構サンダースとやり合ってたというのがありましたけど、新たなその金持ちの度合いでいうと、トランプ大統領の総資産が3400円というところで、ブルームバーグは6兆1000億円。
2: いや、だから自己資金で献金も何も取らないんで、CM 打ちまくってると、いや、ただね、なったらヒラリー・クリントンを、要するに副大統領にすると、また軍産複合体のね、復活かということで、まあ私はそうはならないと思いますけどね。サン
0: ダースの支持率が今 31%、ブルンバーグが 19%、バイデンが 15%、ト。まあ一時あったウォーレン、エリザベス・ウォーレンがちょっとこう落ちてきたというような感じです、ね、サンダース
2: はだけどす、ね、すごいよね、やっぱね、若者の,あの全部ね、今あの、うん、アメリカの大学とか行くと、何千万の借金なんですよ。うんうんだその奨学金だとかね、まあそういうのをタダにするとか言ってやってますんで、まあ若い人の支持がね、な社会主義だとか資本主義だとか言っとんじゃないんですよ。もう現実問題として、そういうのがね。まあだからヨーロッパはね、奨学金とかね、日本から留学しても全部出してくれるとか、返さなくていいとか、たくさんあるんですけど、もうアメリカは金がなかったらいい大学行けない。アビー・リーグなんて行けないから、もう階級社会にななって,るってことこんです
0: よ若者の支持が、本来ならブティリエジに入らないといけないんですけど、まあ、年齢でいうとですよ、た、うん、だサンダースに来てるということは、やはりそういった格差の問題というのは非常に大きいのかな、うん、大きいで,す、ね、でブルンバーグ氏とそのサンダース氏に共通するのが、ポーランド系のユダヤ人であるということと、あとは78歳であるとで、サンダースさんは今年9月には79歳になりますから、もし仮に大統領を当選したら。史上最高齢の,、まあはの,の。
2: 一気はできると思うけど二一気は辛いよね。七<笑>十
0: <笑><笑>代が並んで。<笑><笑>えーえー、バイデンさんも77歳ですいいだからクリントンでやっと若返ったって言われてたんだけど、<笑>逆流しそうじゃないかと70代後半の戦いということになってます。<笑>で、民主党大会のスケジュールが十二、えー、日明日ネバダ州の党員集会で、はい、29日がサウスカロライナで、3月3日がスーパーチューズデーと、このあたりは、まあ、トランプ大統領の先ほど言ったけん制発言等々が出てくる可能性も見なければいけないということと。はいマーケットに戻ると、株式市場が3月曜日お休みということですから、ねまあ、このあたりは月曜日、えー、ちょっと動き見たいんですが、やっぱ番組前に言いましたけど、24日は新月ということで、うんまあ、先週、水星逆行に入ったということと、えー、その中で新月トレードというのもありますから、この辺はやっぱり意識はした方がいいかなと、であとは、えーまあ、西山さんにいただいたアノマリカレンダーでいうと。うん26、28っていうのが日本市場の需要変化日ということですから、うんまあ、このあたりが結構重なるということもあるので、えー、まあ3月は月少難聴傾向ということがあるので、えー、次週その傾向、起点になるのかどうか、でうん、ちょっとまあ資料、お、えー、持ちしたんですけど、日米の株価の月別平均騰落率っていうのは、平均でいうと3月、4月って非常に強いということなんですけど、うんうん、こと大統領選挙がある年っていうのは、ちょっと傾向が違って、うん、ニューヨークダウンっていうのはまあ3月、にかけけては強いんですけど、まあ、平年は例年はです、ね、4月も強いということですけど、4月上旬からちょっと下げるという傾向があるのがニューヨークダウンで、S&P に関してはです、ね、3月に1回へこむということが大統領選時のこれは1950年からのデータですか。でであるので、まあ、ちょっとです、ね、このあたり気にしながらです、ねうん、ちょっと流れが変わる可能性もあるということと、3月初旬ということの、うんまあ、季節的なもの、これもちょっと注意してみたほうがいいのかなというふうに思います、
1: ね、その三角持ち合いが抜けてということ上にも下にも注意が必要とということですかね、まあ、三角持ち合い抜けた
0: のはまあドル円ということですけど、うんうんはい、株の場合は、まあ、本当にさしたる、えーえー、ガス抜きもないまま来てますから
1: 、はい、株,の株の動きが出てくるか,、はいまあ、から
2: 株が崩れちゃうと、うん、私、今週、レポートに書いたんですけどね。はいえーまあ、ドル円のチャートとニューヨークダウンのチャートを並べてみると、はい、あこれどっかにあったなあえっ、ー、となかったかあなかったかえっ、ー、とね今週のレポートに載せたんですけどまあそっくりなんですよ多少の違いはあれだからあのー、どういうんですか株が崩れないということがねこれこれ12円台に乗ってで次の節が14円ぐらいにあるんですけどまあそこまではやってもおかしくないとで私の認識ではですねえっと125円のとここの前の天井のとこは抜けないだろうといくら戻ってもねいう感じでまあまだ112円ですからまあそんなものはるかかなたのレベルなんですけど株が崩れないかったら。まあ、そこそこ円安バイアスでも強い相場になるのかなと、うん、でまあ円安っていうか、まあ、ドル高ですよね今金利持ってるのはアメリカしかありませんので、うん、ただえー、っとまああとで説明しようかと思うんですけど今年はちょっと夏場が注意だってみんなが言い出してますんで、うん、あのねえー、ここのところ週間のねイニシャルクレームってあの失業率の失業者の,あの申請のあれとか見るとちょっとね雇用が悪化してきてきる、えー、だからまあそこら辺がちょっと大きなあのアメリカだけ景気いいって言われてたんですけども、はい、どうもねそうじゃないんじゃないかっいう話もあって、うんまあ、株は重要ですよね、いずれにしてもね、
1: うんはい、そして西山さんからは足元の相場について
2: 伺おうと思うんですが。はいわけまえさん、ワイドショーから何から世間の話題はね、相場どころじゃありませんと
1: 、うんす、新型肺炎
2: という言葉で統一してくれっていう話はあるんですけど、まあえー、コロナウイルスですよね,ね、まあ、コロナウイルスって、風邪は全部コロナウイルスですから、うんまあ、新種の風邪なんですけど、まあ、検査用キットがないとかね、はいまあ、かかっててもど,どうしようもないわけですよ、うん、医者行っても何にもできないと。いうことが、まあ、不安を、まあ、増幅してまして、で、私はね、えっと、先週だったか、まあ、その前だったか、ここから2週間、とにかく再加速するかどうかが問題なんだと。で、あれだけね、外出も禁じたり、うんぬんして、もう街の中誰もいないと、んで、中国はもう店も全部閉めちゃってるという中で、普通は感染の拡大が、中国はですよ。止まるんですよで日本だって今ね、飲食だとか、もうがらがらですよ、どこ行っても、だからそういう状況で普通は収まっていくんだけど、どうも日本はですね、なんかそんな感じで、前、ニュースが出るたびに、昨日も株上がってたんだけど、はい、な,なんかなくなったっていう報道で急に。ボーンとなっちゃうみたいな感じで、まあ、これがね、相変わらず相場の重しになってると、でまあ、毎週これ持ってきてます、新型コロナウイルスの感染者数と死亡者数ですね、これ見ると、まあ、ちょっと世界地図を広げてきたんですけど、うーん、なんだっけ、まあ、相変わらず日本がです、ね、急に丸がでかくなったの。うん中国の次ぐらいにでかくて、まあ、海外から日本にもう渡航するなっちゅう話になってきてますよね、今。だからちょっと日本経済これで、まあ、消費税、消費増税があると普通は株ダメなんだけど、まあ、それにダブルパンチじゃないのかと、いう話があるわけです。か、といってなんかこのね、感染者数のあの、拡大のチャート見ると、ちょっと鈍化しているようにもう横ばいの、えっと、画面の皆さん、YouTube ご覧になってる方は、右側の一番下のあれを見るとね、
1: 収まってきてるよ
2: うにも見えなくはないということで、ちょっとまあ、ここ 1、2週間が勝負かなと。で、これが、もしガーッと減るようだったら、まあ、この数字自体がね、合ってるかどうかもわからないんですけど、一応まあ、誰の目にもわかる形で、減ってくると、うまくすればですよ。3 3月の頭ぐらいに一回リバウンドを入れる可能性はあるけど、うんはい、まあ今のところはズルズルじゃないけどで、これ見るとなんかまあオーストラリアとかも点がついてんだけど、これは中国の人なんですかね。こんな夏にそのうん、ね、ただあの気候のあったかいところでもシンガポールとかあんなんでも感染が拡大してますんで、季節性で乗り切れるかどうかという不安も出てるわけです。ただし株は大したことない。下げてるって言ったってね、あの、上海株がば、ばく、爆上げしてると、窓埋めしてる、さらに上がってると、こんなバカな相場ね、本当にやってられるかっていう話なんですよ。要するに当局がもう操作してて、何の現実の経済活動もファンダメンタルズも反映してない相場なんです。で、まあもっとすごいのは、まあ中国はね、そういうまあ独裁ですから、決断が早い。もう実弾を入れるちゅうのと、金ばらまくと、18兆円ばらまきましたけど、あとはね、まあ、下手にもう下げるようだと市場を占めちゃうんですよ、ああいうとこは。何でもできるんですよ。独裁っていうのはとにかく今回のね、えっと、感染のその防御でも、独裁国は早いんです。バーンと。まあ、それはともかくとして、えー、最終的には FRB の政策がね、まあ、ものを言うんだと。でまあ、これ、まあ、いつでも持ってきてるチャートで、まあ、8ページの FRB のバランスシート、これが今もうまた再拡大に向かってますんで、もうこの圧倒的な流動性の前にはね、はい、もう何にも黙らしちゃうと、5ページ,、うん、ページの資料ですね、はいえー、このバランスシートが拡大してる限りは、何があってもおしめ買ったらいいんだという話になってるんです、はい、パウエルがなんとかする、トランプが選挙なのに下げさすわけがないと。うんでえー、とはいえ、ですね S&P500 の、これ、私、今、アップルのレポートを2週間にまあ某所で書いてるんですけどね、アップルっていうのは、いい企業なんだけど、これと同じで、この S&P500 の、えー、構成すしてる企業の税引き後利益、はい、これがもう2014年以降、もほとんど横ばいなんですよ、うん、でアップルもそれまではもう、うなぎ上りに収益上がってたんだけど、ここ数年横ばいなのに株だけ上がってると。だからこの帰りがどっかで修正される。今すぐじゃないと思いますけど。で、これね、ドットカムバブルの時に最大にこの企業利益と株の S&P500 が皆さん青いチャートですよ。で、オレンジの方がアメリカの企業利益なんだけど、横ばいになってるのにアホみたいに上がったと。ね、ドットコム中、えー、名前がついたら何でも買いだっつってやっとったんですけど、今それ以上に拡大しちゃってると。うん、これはオレンジの線に寄ってこないでおかしいんです、本来は。うん、ただ、そんなことはさせないだろうと。いうのはですね、次のページの、うん、FRB のバランスシートの変化が、もう垂直に上がってますから、こんだけ金ばらまいとったらですね、まあ、あの、自社株買いばっかりなんですけど、実はね、こんな相場個人誰もやってなくて本当の話自社株買いばっかりなんですよで今ね普通だったら会社儲かったらね訳前さん普通は企業って配当出すのだけどあの自社株買いやった方が税金が安いんでトランプ減税の影響でですねみんな自社株買いやってるというな中でまあ自社株買いが止まらないんでね、えーまあ、とにかくアメリカ市場は強いとで、まあ、ただ強いんだけど、相場っていうのはね、気をつけないといけないなじりじり上がってるうちは安心だと、ところがね、こう急騰急落っていう動きが出ると、逆に危ないんですよで、次のね、FRB はもはや制御できない、モラルハザード・モンスター・バブル、<笑>モラルハザード・モンスター・バブルってすごい名前がついてる、うん<笑>まあ、それをね、まあ、ニューアブノーマル・相場って。そううででも言うんですけど要するに危機が起こるたびに株はさらに上がっていくと、な、うん、ぜなら FRB が金ばらまくからということで、ちょっとね、この最近の相場の加速が、これ、1000ポイント上げるのに何年かかっとるとかいうのは、だんだん短くなってきてる、これはね、相場値の最後は一番よく走るんで、うんまあ、だんだん危ないところに入ってきてるんじゃないかと、うん、いうことなんですね。でまあ、ただね、えー、もうちょっっとやってきますあの先ほど言いました、その、ま、ジョルトっていう指数があるんですけど、労働市場の。これはね、2008年の金融危機以来の大幅の落ち込みに今なってる。これは皆さん注意しないといけないんです。実体経済、決して良くない、アメリカは。だからサンダースが人気あるんですよ。でね、うん、とはいえ、私の次のチャートで、米失業率とニューヨークダウンの推移。これは、下のサイドバーが赤いうちはまだ株買っていいちゅう時期なんですけど、青くなると相場が暴落すると、その青い期間にね、ドーンと来とるわけです。まだ赤なんで、ただね、直近のその細かい労働市場の数字を見てると、ちょっとね、今年これ青に変わりそうなんですよね。だからまあちょっと今すぐ下がるという話ではないんですけどまあなんか生にえのバブル中華うかですね実体経済は悪いのにもう金余り中需う受給だけでねやってる受給相場が展開されてるということでございますね
1: 、はいはい、以上トレイズマーケットでした
2: 、は
0: い
1: 、資産運用をお考えならマネースクエアで FX 株価指数 CFD で中長期的な運用を行うミドルリスクミドルリターンの新しい投資スタイルをご提案しています特許取得のオリジナル注文時間を資産に変えるテクノロジートラリピはあなたの相場感をしっかり活かしながら手間暇のかからない快適な運用をサポートもちろん最新マーケット情報や運用に役立つレポートのご提供相場を分かりやすく読み解くセミナーの開催など、あなたの運用を成功に導くためのサポートコンテンツも豊富にご用意しています。今なら、トラリピを人気高金利通貨ペアのメキシコペソ円でお取引すると、ボーナスポイントがもらえるお得なキャンペーンを開催中。まだマネースクエアの講座をお持ちでないという方は、ぜひこの機会に講座解説をご検討ください。マネースクエアでは、これからも、ザ・マネー・西山幸志郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様のお役に立つ情報をお届けしてまいります。毎日が財産になる、株式会社マネースクエア、金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号第2797号、当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送はラジオ日経です
0: のマーケットスクエアこ
1: のコーナーでは西山さんにマーケットの見方についていろいろな角度で教わっていくんですが今日はこのコーナーの前に少しお知らせをしようと思うんですが、まあ、世の中自粛ムードでね自民党も党大会を延期とかいろいろなイベントが中止
0: になってますよね。これ中止になったり、ねっね、あとは
2: 学校によっては卒業式、入学式が中止とかいうであったりですね
1: 、えー、影響が出てますよね。といあ大
2: 変あの中小のイベントやとかね、はい、広告会社とか、本当、大変だって言ってましたよ、
0: うんまあまあ、今までずで、ね、っと準備して、それで、ね、せっかくやろうという時に中止になったり、もしくは中止したり、始めるのがまた難しいと。そこで損金が発生しちゃうんで、でね、本当に大変ですよ。そ,よ、ねそ,ま、そんな中で、非常にあの言いにくいんですけど、われわれもですね、会場セミナー、うん、マネースケアも一部、一部ですね、開催はさせていただくセミナーもあるんですけど、はい、来週以降はです、ね、ちょっと中止となる会場セミナーがありまして、はい、でただ、まあ、これは西山さんのセミナー、3月4日ということで、先週も宣伝させていただいて、ね、西山さんが出て、わ林さんもですね、産休後復活でお願いしてたんですけど。<笑>申し訳ございませんということで、<笑>え今回、オンデマンドでえー配信をしで、はい、そうそのていただく予定なので、はい、ただ、その配信に関してはまだえ決まってないということですから、まあ、お知らせなのか、メールなのかでお伝えさせていただきますけれども、はい、ちょっとあの申し込みいただいた方に本当に申し訳ないんですけど、はいえー、ちょっとあのウェブの方で、まあ、あまであ、ね、ああまりうちでお好きな時間に。えー、オンデンデマドで見てていいいいたただだくととう形にしていただければというふうに
1: 思いますね,ですね多くの方が集まって、ね、感染拡大の影響を少しでもということですよね,、うんすねはいはい。ということであの今、画面でもユ、ねえーチューブでご覧いただいている方は見ていただけたと思うんですが2月27日以降のメキシコペソトトラリピ集中講座など以降の、えー、セミナーが中止となるということでございますので、はいえー、参加予定だった方は、えー、申し訳ございませんがご注意ください。さあ早速西山さんに伺っていこうと思うんですが、はい、今日のテーマドル円は4年にわたる三角持ち合いを週足、はい、月足でも上抜けたと
2: いう話ですが、ねまあね、この前ね、下1回抜けて、はいまあ、フラッシュクラッシュの時に抜けて騙しになったとでそれからも1回だまあ騙し臭い動きあったんでね総鉢、はい、の皆さん絶対なんちゅうようなことは絶,あの絶対ないんですよ、はい、だから気をつけないといけないんですけどただその抜けたら。ストップを置いて、とりあえず売ってみる、買ってみる。はい、で、今回のはね、えー、っと、これ、最初のあの、資料で、ドル円の突き月足と三角持ち合いですね。うん、えー、これがですね、まああのー、チャートの右側の方の三角形が延々ついてたんですけど、うんね、これね、もう明確に抜いちゃったわけです。えーはいなね、何十銭抜けたとか、そんなレベルじゃなくて、ダ、うん、ーンと。で、相場の皆さん転換点になりやすいのは大陽線と大陰線なんです。で、こんな持ち合いの収束からね、上出たら、まあ私はね、順張り派として、まあ最近ね、順張りだけでは飯が食えないんで逆張りもたくさん収拾してるんですけど、えー、基本的には相場を予測しないで相場についていく中いうスタンスを取っとるわけです。動いた方、価格が一番正しいと。ファンダメンタルはとりあえずどうでもいいと。動いたら乗らなきゃいけないと。相場は待ってくれないということなんです。で、これ抜けた時に、まあ、とりあえず今回乗りまして。で、まあ、これ、突き足で抜いたと。で、次ね、周足のチャートも、これ、ま、あ長い。えー、っとね、これだけ長期に、えー、三角持ち合いやっとるとですね、で、下はま、騙しが入ってるって言うんですけど、上は一回も抜けてなかったわけです。これで、要するにまあ日本からの受給もあるんですけどね、大口の買いが入ったとか、はいまあ、あるいは GPIF のポートフォリオンに絡む買いが出るとかね、うんまあ、いろんな話はあるんですけど、基本的には、投機筋がこのチャートを見て、単なる絵だけ見て、うん、これは、いや、私もね、この世界30何年いますけど、はい、これ、乗らん人いませんよ、若、う、林、ん、さん。本当にあ。絶対乗らないとダメなんで、やられても乗る,乗るべき局面、はい。なぜなら4年間エネルギーが溜まってて、地震と一緒なんです。負荷が溜まってて、それを吐き出しにかかってるわけですから、えー、当然ですね、うん、そのトレンドが消滅して大きくならないかもわからないけど、逆に言ったら期待値としては大きくなる。むちゃくちゃ高い。だからこれは乗らなきゃいけないと。で、次に冷やし見てもらうとですね、えー、っと、これ、冷やしと三角持ち合いなんですけど、はいえー、もう、どーんとその、えー、上がりすぎじゃないかっていう話もあるんですけど、ね、うん、めちゃくちゃ上がってると。えー、これはですね、やっぱりあのー、順張りでエントリーすべき局面。で、これ、心の準備が必要でですね、えー、っと、このチャートで出てるのは MacD のヒストグラム、あの、この白い山になったり、の、はいうんうんあとね、えー、トレンドサイクルですね。えー、これ全部買いをもう上がる前から示唆しとったわけです。はい、で、最後が一番下が新年三本足まああんまりね、これあの、私のあの、売買の企業秘密に関わる部分なんで、あの、あんまり大きな声では言えないんですけど、はい、本当に逆買いを、えー、今は示唆しているということなんです。で、これをね、えー、っと、私の順張りの標準偏差ボラティリティトレードでや、見てみると、今赤い、えー、買いシグナル。次のあの、なんだっけ、ドル円の冷やし、標準偏差ボラティリティトレード、プラス、新年三本足、はい。これはね、えっと、実はすごくいい形なんですね。まあ詳しくは申し上げられないんですけど、で、次ね、えー、私のとこに、あれいろんなチャートが送ってきまして、えー、どこまで上がるんや、どこまで上がるんやんで、私のあの、これあのスマホでね、この順張りシステムを使ってる人が多くて、画像送ってきて、まだ買いかとか、知るか、そんな本という話なんですけど、いや、どこまで上がるんですかと、ね私はですね、うん、まだ上がるんじゃないかと思ってんです、その理由はまあこのあと言いますけど、とりあえず4時間見てもらうと、これ、冷やしの次4時間のチャート、これ、その前のあれが全く横ばいじゃないですか<笑>。乗りにくいんですよ普通はだけどそのええー、この標準偏差と ADX が低い位置から上がってまあ新値3本の形も同意のなかった時にいきなりバーンとくるっちゅうのはね、はい、尋常でないことが今起こってんです相場にまあ非常にいい方が出たと、はい、で次が1時間足ですねまあこれもあ,あれ1時間はないのかこれもなんかもう、あのー、これはね、もう短期のトレンド売買なんで、赤くなったら買って、それが消滅したらうんのやめるみたいなパターンなんですけど、まあ、久しぶりに動いたなと、だからそのまでの動きがですね、ほとんど横ばい、平行に見えるかのようなチャートになってるでしょ。うんまあ、だからもう投機筋がみんな今バッとユーロドルで売りトレンドが出た後今ユーロがちょっと止まってますんで一斉にドル円に来たとまあこういう相場がないとですねもうその FX の運用者もえブローカーもですねもうあの涙目になってましたからようやく動いてくれたとでまあドル円が今集約になっててユーロドルはね次にあのユーロドルの冷やしがあるんですけどうんこれ、一旦まあ足踏みしとると、はい、いうことでここで標準偏差が、えー、ピークアウトしちゃうとしばらく横ばいレンジというか,です、ね、なんかまあ多少戻すのかも分かりませんけどでもうヨーロッパは景気だめなんで財政出動まあとにかくドイツに財政出動をやれという声が多くて財政出動をやるとですねやがてはマンデル・フレミングの法則で。通貨高になりますちょっとタイムラグがあるんですけどね。だからユーロもいつまでも下げてるわけじゃないっていうことは頭の片隅に置いとかないといけない。で、えー、っと、これ、まあ、動かん動かんと、あの、日嘉さんがずっとぼやいてたんですけど、次、あの、ドル円の冷やし。これ、私が相場の動くレンジを計測しとるわけです。レンジっていうのは、私はね、よくあの、相場の予測で、今週114円から112円とか、あの、固定的なものを出す人が多いんですけど、レンジっていうのは常に相場っていうのは生きてて動いていくから、動的に変化していくんだと。でね、どういうわけか、まあ、どの時間、枠ですね。タイムフレームで見ても、このまあ ATR チャンネルちゅうのいたい収まる、このバンド内に。はい、で、今、このドル円はですね、こう、網目がかかった上の、まあ一旦リグってもいいというところまで来とるんですけど、これはね、まだ、あのー、相場始まって2、3日ですから、まあそんな焦って売る必要はないと。ユーロは私ね、えー、ちょっとその、買い戻しちゃったんですけど、半分ぐらい。で、次、あ、次はそのユーロのチャートだ。で、これも ATR チャンネルに沿いながら下げとるでしょ。はい、ただ、今一旦は、ええー、収まってきたと。で、この、面白いのがね、えー、っと、ここ、これ ADX のシグナルがちょこちょこ出てるんですよ。はい、転換点の。で、この赤で皆さん囲ってるチャートの部分って全部外れてるの、まあ当たってるのもあるけど、要するにね、下の新値新年三本足で、要するに新しく高値を取るか安値を取るかしない限りは横ばいなんですけどこういう時に出るシグナルっいうのは皆さん全部インチキっていうか騙しなんですよ。だからえこれはですね逆に言えばですよ津田さんここがトラリピのチャンスこの横ばい期間がいう話なんですね。まあちょっと企業秘密に属することなんで、まあ、あんま詳しいことは言えないんですけど、今日これ、メルマガのフォローアップセミナーであの説明することになったんですけどね、あのー、一つ言えることは、今回の上げっていうのはね、えー、私、昨日のレポートにも書いたんですけど、昨日の時点で、えー、次、ドル円の冷やし、大きなトレンドの発生ポイントはどこか。はい、これねえー昨日の段階で111円を割って、えー、あ111円かを割ってこないようならもう買いに変わりはないんですで何でかっていうのはちょっと言えないんですけどね、うん、えー、っとこのチャートの波形を見るとあれ出てるのかなドル円の冷やし大きなトレンドの発生ポイントはどこかうんこれこの下のですね、はいこれ多重時間枠の標準偏差ボラテリティが算に出てるんですけど、全部が低い位置からは、わけばいさん一緒に上がったんですよ。で、このチャートのポイントはね、昔はこれですごい儲かった。ところが、最近は皆さんドル円相場動かないもんですから、津田さん。騙しも多くなったんですけど、このね、えー、っと、騙しもあるんですけど、このチャートの、えー、この上でボリンジャーバンドが出てて、うんと、青い丸がついてるとこあるでしょ。はい、さあ、全部エントリーしてるんですよ。で、今回はそういうあれで、まあ、この相場だからね、その三角持ち合い抜けたんで、この三角持ち合いは調整相場の基本的なフォーメーションじゃないですか。だんだん相場が収縮。今度はね、抜けたところでフラット調整ってって、あの、ギザギザやるだけの場合もあるんですよ。うんだからこれでね、大きなトレンドで、ここから120 円、130 円、150円だと、日本売り相場だとさっき言ってるようなことには、私はならないんじゃないかと思ってるんですけど、とりあえず、この今、ちょっと平行だったボリンジャーバンドがですね、クッと開いてきたということで、まあどこまで行くかというのが、まあ一つ、あれなんですけど、まあ、今のところの、えー、ポテンシャルから言ったらですね別に114円ぐらいまでやっても、うん、全然おかしくないとんで今長大要請が出た後っちゅうのは相場っちゅうのは一旦高根県でもみいになるんですよだからまあここ一両実はそんな動かないかもわからないけどまあ上あ行ってもおかしくないというような、えー、とこにあるというのがですね今の相場なんですね
1: スラット調整っってことだったんですけどその日本売り、うん、日本リセッション化みたいなお話も出てるんですが、そのあたりを日本売りっていうのはね、
2: <笑>みんなね、勘違いしてるんですけど、えー、為替が売られるとかそういうことじゃなくて、えー、究極の日本売りっていうのはね、皆さん、日本国債が売られるんですよ、うん、なんとか売り、ギリシャ売りだとかね、パニックでアルゼンチン売りだとかね、トルコ売りだとか、みんな国債が大暴落するんですよ。うんね、で、紙くずになっちゃうというようなことを言うんですけど、とてもじゃないですけど、今の日本の、えー、国債の動きを見ると、なんにも変わってないということで、まあ、それもね、長期金利のくぎづけ政策っつって、当局がコントロールしとるわけですよで、私がね、皆さんに言いたいのは、もうこんな相場ね、ファンダメンタルズでどうのこうのって言ってたら、もう売りも買いもできないわけです。はいなぜなら、もうひたすら中央銀行とか時の犠牲者が、経済と全くない選挙があるだか、だとかね。えー、っと、まあこ、ここで下げてくるとまずいから、えー、暴動が起こらないように株だけ上げとこうとかね。そういうことをやって人工的に作ってる。だからあの、上海のね、大暴騰相場今の見てると、なんでこんな新型産、か肝炎の本家本元ですよ。はい。震源寺である中国の株がね、あの、津田さん、冒頭するなんてありえないでしょ。これ、どう説明しますか。で、上がるとね、新聞見ると、いや、新型肝炎もピークアウトしそうだとか、なことが書いてんだけど、どこがピークアウトしてんだと。だから、新聞とか雑誌とかね、そういうメディア、まあ、我々も書いてますけど、レポートっていうのは、なんか書かなきゃいけないんで。はい無理に書いてるだけで、あるいは、えー、あんまりシビアなことを言うとね、えー、受けが悪いと。はい、だからもう万年的な楽観を書くか、あるいは炎上させてアクセスを上げよう,うんで、めちゃくちゃ批判論、あの、悲観論書くか、そんなんばっかりなんですよ。で、私はね、そんなことはどうでもいいんだと。悲観でも楽観でもどうでもいいと、価格そのものの動きを分析しないと、相場では勝てないと。うんまあ言っとるんですけど、で、結局ね、えー、っと中国を皆さんバカにするんですけど、こういうみえみえのね、中国共産党が一党独裁だからバカバカしい PK を入れてると。だけどね、FRB だって、ECB だって、日銀だって、もうどこも同じことをやってるんですよ。多、はい、かれ少なかれ。程度の差だけでしょで、中国が露骨に今やってますと言うだけで目立つだけであって、うん年間ね何兆円も日本株中(笑)央銀行が買うとかだけどあれで GPIF でないや日銀が買ってるのはあれ2兆ぐらいでしたっけ年間最近ここ1年間でアップルの自社株買いって8兆円出てるんですよどんな自社株買いですかとだからまあ、この金余りとね、まあ、税引き後の、まあ、あの、ことを考えてね、まあ、企業は、今、自社株買いやるの、理にかなってるんですよ、アップルみたいな企業は。で、手元資金むちゃくちゃあるんだし、まあ、かなってるんですけど、まあ、ちょっとね、えっと、ファンダメンタルズっちゅう意味では、どうなんだよ、というね、えおかしな相場になっちゃってるんじゃないかなと。ということなんですね。だから、あの、この中央銀行のバランスシートを、まあ、どこまで拡大できるかと。これでね、ちょっと皆さんに注意していただきたいのは、もう一回5ページのチャートに戻ってもらいまして、これがアメリカの株をやる一番正しい指標なんですね。<笑>林さんこれ、QE1 やったら上がりましたと、どーんと、で、やめたら下がりましたと、ああ、大変やと、やれやれと、また、で、QE2 やって、で、また QE2 を終わったら下がったと、QE3 だと、もう、きりがないわけで、QE10 ぐらいまでいくわけですよ、金利上がらない限りは、インフレにならない限りは。だけど、あの、横ばいになってから、QE3 やめて、テーパーリングに入ってから、横ばいになってからは、資産売却、この時はしてないんですけど、買い入れはとにかくやめると。横ばいになってしかるべきなんだけど、ボーンとその後上げとるでしょ、これはトランプ減税の影響なんですよ、で今またトランプが選挙向けに減税やるって言っとるじゃないですか、はいうん、だからそうなると、もう一発、この量的緩和とともに減税で、吹き上がるかもわかんないと、はいうん、いうことで、注意が必要と。はいはい
1: 、以上、FX、マーケットスクエアでしたお聞きの放送は、ラジオ日経です。
0: ット投資戦
1: 略さて来週に向けてマネースクエアの FX の投資戦略伺っていきますなかなか難しい時期かなと思うんですが津田さん、うん、ちょっとち、ね、ょっとちょっとちだけ言
2: うの忘れた方が、はい、はいきう CFD のレポートマネースクエアさんで出したんですけど、はい、先ほど労働市場が悪化していくのはね夏ごろじゃないかという話ですので、うんで、まあ、ちょっとそれに気をつけてくださいはい
0: はい、まさにその季節、本当にあのシーズナルサイクルっていうのは、これはですねやっぱり大きなその、まあ、うねりというか、うん、波の流れなので、やっぱり従わなければいけない、先ほど言ったように、あの三角持ち合い、持ち合い離れにつけるっていうのはもう相場の鉄則ということですから、うんまあ、流れにやっぱりついていくっていうのが大事、でそういった意味で、の月の傾向を見ると、通貨、主要な対円通貨の月別平均騰落率よというのを出してみると、やっぱり3、c というのは強いということがあるんですけど。3月上旬ちょっとこう、へこむという時期があっても、4月は強いと、8月は大きくへこむ、先ほど、労働市場という話がありましたけど、8月は気をつけたいなと、通貨も株もというのがありますけど、その中で見たいのが、やっぱり日本円のシーズンナチャート、98年から2018年までの動きを見ると、3月にいったん上に戻ってるってことは円高、はい、風呂になりやすい、ちょっと3月中旬っていうのは、結構円高っていうのは今まであったと思うんですね。そ,の影響ですかね、そうですね、3月15日にはとか、よく話がありますけど、うんまあ、このあたりは円高にもなりやすい傾向、あくまで傾向があるというふうに見ながら、ただ4月に向けてドンといくので、うん、やはり4月に向けてはリスクオンという形でいいと思うんですけど、やっぱり繰り返し申し上げているメキシコペソ、うんまあ、これが本当に強いんですね、しっかりと動いてると。うんまず、日足で見ると、まあ、じわじわじりじり上げてきて、えー、DMI なんかもこうプラス DI、マイナス DI、開いてきて、典型的な上昇相場ということになっているのと、週足、まあ、26週見てもそうですし、ちょっと行き過ぎてプラス2からちょっと落ちてますけども、上に向かって行っているで、DMI なんかも非常にで典型的な形にしていると。ただ、月足を見るとどうかというと、プラス2シグマがちょっと6円超えたあたり、6円の丸7ぐらいというのが数字で出てくるんですけど、ちょっと上に抵抗もあるということがあるので、まだ本当に上にどんどんどん抜けていくような相場でもないかなと。まあ、ド
2: ル円と似たような感触
0: あるよね、そ,うですねそこでドル円は非常にドル円とですね、メキシコペソっていうの親和性があるので、非常に見ていきたいんですけど、そう見ると、昨日の M2TV なんかでやったんですけど、戦略マトリックス用ということで、月足、週足、日足のせ低線観測。これをしていって、共通項を引っ張っていくと、戦略レンジは5円7マルから6円ちょうど、うん、本来ならもう少し上見たいんですけど、6円以上は今、まさに、えーまあ、あえて買い拾う必要もないのかなという気もするので、はい、そうすると、超えてきたのを確認すればですよ、持ち合い、ま,まさにバだねにつけるじゃないですけど今でもね、僕の周りでもメキシコペストやってる人、多いですよ結構ですね、われわれも宣伝して、まあ、宣伝というか、よくお話をするんですけど、全く知らない方でもメキシコペストどうっていう、うん、結構多いんですね。うんでまあ、これはもう、えーまあ、貿易関連も当然ありますし、うんでまあ、基本的にはやっぱり、えー、夏場までには強いというシーズンナルサイクルになるということもあるので、5円,から7円,、えー、5円70から6円に買い取り r ピを仕掛けるというのもありですし、うん、あとはスワップを狙うバイアンドホールドということでじっくり持つというのもありですし、ただ、6円以上繰り返しながら、6円以上どんどんどんどん買い上がっていくというのは、ちょっと今の段階では見たほうがいいのかな、見送ったほうがいいのかなというふうに思いますけどね。うんはい
1: 来ないしながら行ったり来たりしてるそのあたりで<笑>まあ本来なら
0: もう少し下押し、まあ、ドリエンがですね下押しするならばメキシコペスも下押しというふうに動くとううまあいいのかな、まあ、ただね買い
2: トレンド相場になってるんでね,、うん、ね私ねあのこれスマホで、まあ、あのチャート見てるんですけどもチャート緑色でまあ、かなり吹き上がりました。まあ、特に大円相場円安がいってますんで。うん、は
0: い、そのあたりもちょっとメキシコペソ
1: に注目してください。うんはいはい、さあ、番組そろそろお別れの時間となりました。今日ここまでのお相手は
0: 。西山幸四郎とマネースクエアの須田たかみスト。
1: 若林里香でしたさ。さようなら。この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。